0: Saludos. Como es de conocimiento público, hay confusión con la nueva Ley 52. Hablemos del proyecto de la Cámara 1367 y principalmente del artículo 86 de este. La Ley 52 fue firmada el 30 de junio del 2022. El PC-1367, o sea, el proyecto de la Cámara 1367, fue radicada el 22 de mayo del 2022, hace aproximadamente un mes y unos días. La medida propone añadir nuevas secciones a la Ley de Incentivos Contributivos y a la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. Igualmente propone insertar enmiendas al Código de Incentivos de Puerto Rico y al Código de Rentas Internas, especialmente para atender el modelo contributivo de las farmacéuticas en la isla. Nótese que la medida en su versión radicada no contemplaba cambios al Código Municipal de Puerto Rico. La versión radicada versus la aprobada en comité de conferencia es totalmente distinta e inserta enmiendas a una serie de leyes que no estaban contempladas en la medida radicada. La medida estaba enfocada en esencia en sustituir el régimen contributivo establecido por la Ley 154 del 2020, aplicable a la industria farmacéutica. En Cámara, la medida fue objeto de enmiendas múltiples que la convirtió en un proyecto to totalmente distinto al radicado. El 23 de junio, la medida es referida a la Comisión de Hacienda del Senado. La medida no contó con el proceso legislativo de vistas, sino que dos días después de ser recibida en Senado, estaba siendo aprobada con enmiendas adicionales. La Cámara de Representantes no concurrió con las enmiendas insertadas por Senado, lo que provocó que la medida sea referida a comité de conferencia en fecha del 27 de junio. Una de las controversias surgidas en Senado con el texto del proyecto es que este cuerpo no estaba a favor de la revalorización de la contribución de propiedad inmueble. El 29 de junio se logra un acuerdo en comité de conferencia y la medida es aprobada. La medida se convierte en, en la Ley 52-2022 y es de vigencia inmediata. ¿Qué nos preocupa? El enrolado, aprobado en comité de conferencia, según el análisis parcial llevado a cabo, eliminó la enmienda insertada al Código Municipal en lo que respecta a la retasación o revalorización de propiedades, artículos 76 y 77. El PC 1367, radicado y evaluado en Cámara, no contenía enmiendas al Código Municipal. El artículo 86, que es aquí nosotros que estamos en la industria hipotecaria y de bienes raíces que debemos concentrarnos, el artículo 86 de la medida enmienda a la Ley 75 de 1987, conocida como Ley Notarial de Puerto Rico, para requerir un plano de mensura o un plot plan, un estudio de título en la planilla y la tasación, entre otros, aplicable al otorgamiento de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio, estableciendo como obligación del transmitente o de quien segregue o agrupe complementar y depositar ante el notario autorizante la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles. El cambio insertado a la mencionada ley crea un limbo jurídico sobre varios aspectos no aclarados por la medida. A saber, primeramente, no define la extensión de transmitente. Si aplicará a propiedad que se transmiten al inversionista, aplica a cambios de título o casos de venta judicial donde el transmitente sería el propio gobierno. El estatuto tampoco es claro sobre su extensión, si es extensivo a unidades bajo la ley de condominios y comerciales, por ejemplo. Podemos presumir que la medida no tener una excepción es de aplicación general a todas las propiedades inmuebles. No dispone de términos. La medida no es clara si debe ser antes o después del cierre. Tampoco dispone... ¿Qué vigencia deberá tener la tasación o plot plan para ser aceptado y cumplir con el requerimiento de ley? La medida carece de especificar cuáles serían las penalidades aplicables y los procesos aplicables a rectificación. No resulta claro del artículo quién es la agencia o a cargo de la fiscalización. Podemos presumir que al enmendar la ley notarial y ser el notario el profesional envuelto en el proceso, el ente que debe hacer las aclaraciones debería ser la ODIN pero y hacienda. La PC 1367 debe ser objeto de una serie de aclaraciones que podrían atenderse vía carta circular y que resultan vitales para salvaguardar su funcionalidad y apoyar a los sectores a los cuales compete el cumplimiento. En el caso de las instituciones financieras, es imperativo contar con estas aclaraciones. En cuanto a la banca hipotecaria, se refiere Tengo otras observaciones. De acuerdo con el mercado secundario y las diferentes agencias, por ejemplo, FHA, Veterano, USDA Rural, Fannie Mae, Freddie Mac, los mismos porfolios de los bancos, no exigen o no es necesario un plot plan, mensura para un apartamento o unidad en un condominio, woke up, etc. Sí se requiere un croquis y las medidas que ya de por sí están incluidas en la tasación. ¿Para qué pedir un plot plan en un condominio? Requerir una tasación y plot plan en toda transacción donde hay un cambio de título es una complicación. Esto porque hay diferentes tipos de transacciones de cambio de título y no solamente las transacciones tradicionales entre un comprador y un vendedor que vemos todos los días con o sin financiamiento. Me explico. Un inversionista que quiere comprar a un banco 40 o 50 o el número que sea de propiedades en préstamos non-performing o de propiedades REO, REO es Real Estate Owned, ¿Tiene que tasar y hacer mensura de cada una de estas? Según la ley 52, sí. ¿Una transacción de entrega voluntaria o deed in lieu tienen que tasar y hacer mensura? Según la ley 52, sí. ¿Una mensura y una tasación en una transacción tradicional pueden costar entre $375 a $500 la tasación y $85 dólares la mensura? ¿Pero en una transacción de una finca, un centro comercial, un hospital, etcétera, ¿cuánto cuestan? Si los compradores y vendedores están claros de lo que quieren, ¿por qué obligarlos a este gasto? ¿Cuál es el propósito? En las ejecuciones donde el tribunal ejecuta y pasa el título al demandante, el tribunal va a tasar y pedir mensura. Y simultáneamente, cuando el banco pase la titularidad, una vez que adquiere la titularidad, ¿verdad?, a FHA, DA, Fannie Mae, etc., hay que volver a tasar y solicitar mensura. ¿Qué vigencia han de tener estos documentos? Recuerdo cuando cerraron en un solo día bancos como Western Bank, Eurobank y RG Premier Bank, luego unos años después Doral, estas transacciones donde había edificios, propiedades reo, etcétera, a nombre de estas instituciones y en un abrir y cerrar de ojos pasarían a otro titular. ¿Requerirán tasaciones y mensuras de cada una de estas cientos de propiedades en futuros casos similares? La NBA de Puerto Rico, junto a otras asociaciones, estaremos bien activos para aclarar todo lo relacionado a esta nueva ley, que le compete a nuestra industria hipotecaria. Espero haberles dado un poco de luz para entender mejor lo que está pasando. Adelante y mucho éxito.